tardes. Bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador, y conmigo está Calvo. Calvo, ¿qué tal? Hombre, pues ya estamos hasta más mayores, Cabutor. Estarás tú más mayor, yo estoy más joven que el vampiro de la misa de medianoche. ¡Spoiler! Han pasado, han pasado cinco años por mí, yo creo, ¿eh? ¿Cuánto hace que no grabamos? Bueno, no tanto, joder. Yo es que la gente es muy exagerada, ¿eh? Yo me dice la gente, joder, es que el podcast... Y bueno, el podcast sale muy de vez en cuando, porque juego muy de vez en cuando, pero no pasan años y años y años, vaya. yo. De hecho, el mayor problema que tengo... Yo no tengo ningún problema con grabar de vez en cuando. El mayor problema que tengo es que luego iBox, todos los usuarios de iBox luego se me vienen a quejarme. Joder, es que el podcast no se ha actualizado. Digo, pues utilizar una plataforma buena de verdad y no la basura esa que es iBox. Yo eso es un problema, porque pues, si actualizas poco el podcast, el feed luego no se actualiza inmediatamente. Tarda igual semanas en actualizarse, pero eso está más allá. Yo lo que de te mí. digo es que a este ritmo de publicación, las editoriales se van a enfadar con nosotros y van a dejar de enviarnos juegos. Pues te, te, te podía contar una historia que tengo yo con el grupo Planeta que una vez me contactaron hace mucho tiempo, les hice una reseña de un libro juego que tal y no han parado de enviarme libros todavía, que es que no me dan tiempo ni a leerlos. Tengo una pila, tengo una montaña como de 10 libros que me han enviado los del grupo Planeta y no sé cómo decirles, mira, yo es que no me los estoy ni leyendo, es que no sé ni qué hacer con ellos, tío. O sea, me imagino... ¿Qué reseña o algo? La primera vez sí, porque me enviaron un libro juego, me pareció interesante, hice una reseña, lo jugué y tal... Pero es que luego de repente un día, sin preguntarme ni nada, pum, me apareció otro libro. Y luego dijo, bueno, ya está. Y otro, y otro, y otro. Y es que no me da tiempo ni a, ni a jugarlo, ni a reseñarlo, ni nada, tío. O sea, imagino, es un poco mi, mi ejemplo del, del, del... Que esto no tiene que ver con lo que vamos a hablar, pero bueno, ya que salió el tema. Es un poco el ejemplo del, me imagino, el tío que esté jugando... O sea, que les están en las editoriales todo el día enviándole juegos tipo, yo no sé, el Imisut y esta gente, que supongo les enviarán juegos a saco pero que te envíen todos los meses juegos y tú dices, ¿qué coño hago con esta pila de juegos aquí, tío? no Y que tengas que jugarlos encima, que eso es lo peor. Porque te... Tú imagínate Yo, que... El, el, los ejemplos que siempre pongo es lo que le, le pasó a Areku, a Alex, al Mr. Prey for Life y los del lado único, porque estos lo han contado abiertamente. Mira, voy a dejar el canal directamente o voy a dejar de hacer esto, que es lo que hicieron los del, los del lado único, porque es que me está agobiando, o sea, me estoy dejando, hace ya tiempo que he dejado, ha dejado de ser divertido esta cuestión de estar en ese ritmo, la rueda, lo llaman los del lado único, ¿no? Es decir, es que, claro, tú te pones a reseñar, te envían juego, claro, eso te mola, que la editorial te haga casito, y entonces, venga, ahora me voy a reseñar y voy a reseñar otro. Al final estás en una vorágine, efectivamente, de tener que estar probando novedades, que algunas te gustan, otras no, pero es que incluso las que te gustan tampoco las estás disfrutando, porque es como que tengo que preparármelo ya, leerme estar, casi obligando a la gente para jugarlo, porque es que esto tiene que salir, además, la semana que viene, porque es cuando yo les vienen bien, creo que eso, entonces, sí. te pones un poco en la piel y dices, hostias, la verdad es que tiene que ser bastante poco, pues eso, se termina volviendo casi un trabajo... Y algo eh, no divertido, ¿no? Sí. Yo, a ver, eh, he seguido un poco esa filosofía de, de no aceptar directamente juegos de mesa. Yo no he tenido, porque claro, nosotros no somos nadie, ¿no? Pero alguna vez he tenido algún conato de, oye, Calvo, te envío esto, tal. Digo, no, 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 y te sabe un poco mal porque parece que le estás haciendo un feo. Mira, no, porque es que quiero seguir, aunque suene un poco idílico, yo quiero prefiero, prefiero seguir sintiéndome independiente... Y no me gusta además alimentar ese concepto, yo al fin y al cabo además soy un puto amateur, ya te, no, no voy a hablar de eso hoy, ¿eh, cabutor, pero yo no voy a recibir ni en especias nada, porque no me parece normal, porque yo estoy lo estoy haciendo como un amateur por divertirme yo, y en el momento en el que ya 
esté reforzando eso, aunque sea muy mínimo, a mí no me va a hacer sentirme bien. Entonces, si quiero un juego, me lo compro, lo disfruto o no lo disfruto y punto. Lo otro, pues ya hemos hablado mil veces y no estamos ahí para ese tema, ¿no? No, no, no sé cómo, pero bueno, me, me parece interesante que haya salido, pero que, que pues ya que ha salido una cosa así un poco orgánica el tema, pero sí que me parece interesante lo que tú dices. Además, ya no es una cuestión de, de, de decir, es que yo soy independiente, ¿no? Y digo lo que me da la gana porque yo me lo compro, yo me lo guiso, yo me lo como, si quiero juego, si no quiero no juego, sino que es un poco el una filosofía ya no es de decir, quiero ser independiente, sino que quiero jugar a lo que yo me parece interesante, no a lo que me mandan. Y quiero hablar de lo que me parece interesante y no de lo que me mandan. Y quiero... Entonces, claro, obviamente ni tú ni yo no vamos a dedicar a esto, pero hay gente que eso es otra de las cosas que, que hablaba... No sé, no sé quién fue. Eh, Gonzo me parece que hablaba en el Twitter hace poco. Decía que, que, que parece que más, más reseñadores viven de, de, de esto de los juegos que más editoriales, ¿no? Pero en esto hay datos, o sea, ya sabes que a mí me encanta que haya datos, aunque no sean absolutos, ¿no? Pero un toque de juegos tiene tres eh, encuestitas, estudios, llámalo como quieras, publicados, eh, uno sobre medios, otro sobre editoriales y otro sobre jugadores, no recuerdo exactamente. Bueno, el que habla de los medios, eh, estoy hablando de memoria, me parece que, que pasaran de unos ingresos de 1.500 pavos o una cosa así, eh, eran dos dos o tres me parece, ¿no? Me parece que la encuesta era sobre unos 80 medios, 60 y pico, 80 medios. Claro, ahí mete podcasts, eh, webs, eh, grupos de Facebook, que ojito que hay algunos que tienen 30.000 eh, gente, suscriptores y demás, y dice, espérate que igual esto, si de alguna manera se puede monetizar, aquí puede haber pasta, ¿no? El caso que creo que realmente salían dos o tres medios que realmente tuvieran unas cifras como para decir, espera que de aquí igual podría llegar a salir un sueldo, ¿no? La inmensa mayoría pues estaban en unas cifras muy, eh, pues eso, muy limitadas, ¿no? Pero ojito, porque incluso a pesar, por supuesto había muchos que no cobran un duro, vaya esto también por delante, ¿no? Pero que también hay gente que solo está monetizando. Ya saben mi opinión al respecto. Yo creo que uno tiene que ganar pasta con lo que sabe hacer, con lo que se ha formado y con lo que está eh, regulado. Pero bueno, ya no entramos en, en eso. Eh, donde quiero ir a parar es que realmente en España gente que pudiera llegar en algún momento a plantearse, dedicarse a eso, son los que ya de hecho están posiblemente las que ya han hecho una inversión, que supongo que son análisis parálisis y el de la mesa de DAM. Y luego específicamente los de Debir TV, que es que están contratados, contratados, ¿no? Yo creo eso que... Es otra, si quitas eso a es esto, otra cosa diferente. Son profesionales haciendo un trabajo de divulgación en medios y que están contratados, sí, que no es un influencer youtuber, claro, pues es el otro, la otra forma de hacer las cosas. Una empresa te contrata, te contrata como profesional, te pone las cámaras sí, pero... y tú haces una labor de divulgación muy teletienda. O sea, todavía todo lo teletienda que puede ser porque es publicitar tus, tus productos, ¿no? Pero tienen al final un formato que al final se parece muchísimo a lo que están haciendo muchos canales. Sí, sí. Lo, bueno, lo que pasa es que la única diferencia que quiero decir es que tú, por ejemplo, la gente que está haciendo Devir TV, están contratados por Devir, pero Devir TV es de Devir, no es de la gente que hace el canal de Devir. Claro, claro, sí, sí, pero bueno, pero al final son profesión, esos sí que son profesionales de los medios, esos sí que son sí, medios. Pero, pero esa gente no ganan dependiendo de, del número de audiencia que tengan, me imagino. Hombre, a ver, 
Igual, bueno, yo creo bueno. que su, su, posiblemente su puesto de trabajo vaya a depender de eso. Sí. Con lo cual, si hay alguien más hay, interesado hay una relación, de tener unas no hay, cifras que funcionen, son ellos. Hay una relación. Lo que quiero decir es que no hay una relación directa, como por ejemplo un Twitcher que gana X y le ven 100 y gana X por 1000 si le ven 100.000, ¿vale? Claro, sí, sí, no sé, eso de acuerdo. A lo que me quiero referir es que al final medios que se pudieran dedicar a ello, que es lo que hablaba Gonzo, realmente puede haber tres. Bueno, eso, es lo que tres medios, decía, tres. eso es lo que le dije yo. Él dijo que él realmente, un saludo para Gonzo, que no creo que nos escuche, pero que, que lo que él decía un poco era que, que había más, que la gente ganaba más dinero siendo, siendo, bueno, él no decía youtuber, pero siendo, no sé si decía youtuber, la verdad, pero siendo medio ganaba más... Creo que era ¿eh? o algo así, sí, sí influencer... De, de, sí, tal... bueno, no. da igual, no vamos a poner palabra en su boca que no ha dicho, pero siendo en general una cosa de los medios, ganabas más dinero que siendo editorial, ¿no? Yo le dije, hombre, eso es muy poca gente, uno o dos o tres sí que ganan, mira, los de los canales de rol esos que lo petan, se lo están petando de dinero, vaya, pero son muy poquitos, son tres de cien, de 100 millones, ¿eh? Luego si te pones a mirar las editoriales, que es lo que le dije yo, El, hay más gente de editoriales que está ganando dinero que youtubers que estarán ganando dinero serio, quiero decir. Pero bueno, y dinero serio en, en los canales españoles, reseñadores era el concepto que utilizaba eh, Gonzo, ¿eh? Reseñadores. Yo creo que al final tiene ese tweet, por supuesto, tiene ese punto de ironía, o sea, eso no hay que leerlo literalmente. Lo que a mí, efectivamente, me parece irónico es que un reseñador amateur pueda llegar a tener en el horizonte, que por eso ahí hay una niña tirándose al agua, no porque ya esté consolidado, sino que haya esa tendencia. Y además, desde las editoriales se abrace mucho y se digamos que se preste cierta atención a los reseñadores en comparación con los autores y, las, y los editores. O sea, realmente la, el matiz es ese. O sea, no, que es verdad que a mí me pero, parece bastante legítimo. ¿Cómo pero, puede ser que ahora mismo tenga una expectativa más alta de poder ganarse la vida con esto? Un reseñador, porque tiene un canal que el que se dedica a hacer juegos. Eso a mí me parece irónico. Bueno, pero eso está es en el... Como es y que es el mercado y que está así hecho y que ya está. Que, lo, que habrá que digerirlo. Pero que a mí me parece irónico. Bueno, la verdad es que en ese aspecto, claro, si lo piensas así, tiene más posibilidades, sí, tienes razón, tiene más posibilidades un... Pero es que es muy... Es que no es que no te quiera dar la razón, pero claro, me parece muy difícil decir, eh, es más difícil que un reseñador... Hombre, si estamos hablando de hacer un dinero serio y constante, sí que es más posible que sea eso, porque un, un diseñador puede hacer dinero, yo en mi experiencia como diseñador, haces un juego, se... Haces varios juegos, vendes uno, se hace una edición, ganas un dinero. Se hace una segunda edición, ganas un dinero. Claro, eso no es un flujo de dinero constante. Para eso tienes que ser tipo Yamadais. Tener un método de trabajo, tener una, un número de juegos que editas al año regulares. Un claro, la mayoría... También te voy a decir que la mayoría de los diseñadores... Yo me da, me da, me da un poco de apuro incluirme, pero bueno. La, la mayoría de los diseñadores son de mi estilo, son... A un juego no apetece y pf, ala, a tomar por saco. Y si sale otro dentro de cinco años, sale. Y si no sale, no sale. Que no, no, es, no es, yo no me dedico profesionalmente a eso. Yo no soy Mark Herman, ni Yamadais, ni eh, V. Rosenberg, ni nada de eso. Pero la gente que se dedica y le da horas y trabajo y trabajo y trabajo, eventualmente yo creo que sí que acabamos. Y sobre todo con el mercado como está ahora. Acaban publicando todo, vaya. La, los datos que tenían en eso, en un toque de juegos, realmente. 
aparecían eh, mejores cifras para medios que para autores. Y el ejemplo de Yamadais, por ejemplo, está claro. Yamadais yo creo que los podemos tener como decir gente que más o menos se supone que le ha ido bien dentro de lo que es publicar juegos, ¿no? Eh, y aún así, esta gente no se puede retirar. De repente dan el pelotazo con el Red Catedral, supongo que de ahí trincarán, yo qué sé, 10.000, 20.000 pavos un año, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero claro, el año bueno, con un juego además que ha tenido exitazo y que se ha licenciado. Ahora espérate tú, dentro de cinco años, ¿cuántos pero, royalties trincan de ese juego? Pero, ojo, es que esto, esto no tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, tratar, pero me parece interesante. Pero de todas maneras, si tú eres un autor como ellos que esto lo tendrán que decir ellos, pero si tú eres un autor como ellos y tienes dentro de cinco años, como tú dices, en vez de tener seis juegos, tienen diez juegos en cartera y hacen como que inicia y pillas royalties de una reimpresión aquí y ahora le vendo el juego a esta otra editorial y este juego antiguo, hacen un rediseño aquí y aquí hacemos una reimpresión. Hombre, yo, yo lo que quiero decir es que si tú eres un tío y eres trabajador y eres constante y te dedicas... A mí me dijo una, un día mi mujer, me dice, coño... Pues si te han pagado ese dinero por el juego, hazte otro. Digo, claro, lo pinto. Entonces, un gurruño que hago en el trabajo, no te fastidia. Digo, es que estas cosas... Tienes que hacer la apuesta de dedicarte casi a tiempo completo. Esto lo decía Pablo Garaizar, el de Laboratorio de Juegos. Es decir, vamos a ver, no podemos analizar esto bien porque la inmensa mayoría, que es lo que tú estás diciendo, ¿eh? la gran mayoría de los autores de juegos... Bueno, hago un juego, me tiro el tiempo que sea, de esto recibo algo de retorno de pasta, pero muy pocos hacen esa apuesta o llegan a ese nivel como para decir, venga, me voy a centrar únicamente en hacer juegos de mesa. Entonces, si alguien estuviera 40 horas a la semana, que sería un horario laboral más o menos normal, ¿no? dedicado exclusivamente a, eh, a ser autor, a diseñar juegos de mesa... ¿Podría llegar a ganarse la vida? Bueno, pues esto es lo que habría que preguntarse. Los no, datos es que, que hay ahora es que, es que, es que poquita es que gente la, llega ahí. Es que esa es la diferencia. Tú para ser youtuber, pues eres un poco... Bueno, youtuber, reseñador. Para ser un poco simpático, tener un poco de elocuencia, contar un poco de chistes, saber hablar y decir las cosas bien y hacerte un poco tal, es un poco requisito mínimo que necesitas. Pero... Tienes que dedicarle muchísimo tiempo. No vamos a decir que los reseñadores se tocan las narices y no hacen nada. Como tú dices, son 40 horas al día, etcétera, etcétera. Igual, si ese mismo tiempo le dedicase un tío a ser autor, igual también le podría ir bien. Pero es que aquí ya entra otro concepto que es que hacer un juego no solamente es trabajar. No es no es como hacer una obra. O sea, hacer una obra, perdón para los obreros, pero hacer una obra es pones un ladrillo, pones otro, pones otro, pones otro, los pones en un orden y al final tienes un muro. Hacer un juego no es así. Hacer un juego es... Primero tienes que tener una idea, luego tienes que ser algo interesante. Hay que tener ideas, hay que tener un poco de imaginación. Es como escribir una novela, no todo el mundo puede escribir una novela. No sé. Sobre todo escribir una novela y ser original, igual que bueno, hacer un juego y ser original. Yo escribí un cuento, escribí un cuento cuando tenía cinco años o diez años, o no sé cuántos años tenía, pero sería una mierda, ya ni me acuerdo. Ya no se trata incluso de ser una mierda, ¿no? Si posiblemente es el problema que tenemos ahora. Si hacer un juego correcto, que esto lo hemos hablado alguna otra vez, ya no vale. Eh, al margen de por qué se llega o cómo no se llega, los datos parece que sí que objetivos, es que hay más gente eh, aspirando, por lo menos, o teniendo ingresos, siendo reseñador, que prácticamente pero siendo yo, autor. Pero yo creo que eso se, se vuelve un poco... Eso, eso es por dos factores. El primer factor es porque culo veo, culo quiero. Es decir... Yo veo a fulano que es un youtuber y es un tío de éxito y tal, y digo, pf, yo, yo pf, si este papanatas puede ser un tío de éxito y tal, pues yo, que soy el doble de simpático, el doble de majo, el doble de guapo y el doble de carismático, pues lo puedo hacer el doble de bien. 
Entonces, eso es primero, culo veo que lo quiero. Y segundo, porque ya te digo, no te hace falta, no, no tienes que ser, yo no voy a decir que los autores de juegos de mesa estén en otro mundo, pero es muy difícil, o sea, tienes que estar teniendo ideas constantemente y es, es muy complicado. Yo, yo a veces lo pienso y digo, voy a hacer un juego de esto, ah, pues mira, esto está... Y de repente, ¡pum, pum! se te cae todo el castillo de naipes y de todas estas horas de trabajo se van a la mierda porque todo esto no funciona por X factores, ¿vale? Esas cosas no te pasan. Lo que pensaría es de dónde sale la pasta. Es decir, si tú vas a vender un juego, tú tienes que tener un comprador que te compre el juego. Si tú tienes un canal de YouTube o de Twitch o de lo que cojones sea, tú lo que necesitas es que te vea gente y luego el que te paga la pasta es YouTube o el que paga, mejor dicho, publicidad en YouTube, que gracias a ese dinero es como te vaya gratis pasta, etcétera Esto es lo retorcido del asunto. Al final, eh, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Si tú haces eh, juegos de mesa, si tú eres autor, a ti tienes tiene que vender ese juego a una editorial y pagarte con eso. Y tiene que haber unas cifras que den márgenes. Tú montas tu canalcito de YouTube, que aunque te vean cuatro u ocho en, en, o en Twitch, me da lo mismo, no sé exactamente ni cómo funciona, o eh, incluso teniendo un podcast y poniendo Patreon. Y ahí te puede ir entrando pasta, en el caso de los Patreon sí que tienes que tener seguidores que den pasta, ¿no? Y que, y que tal. No es tan exigente, no necesitas que... O sea, no te vas a arruinar si te sale mal, no te vas a dar... Un, es, bueno, pues si entra más, entra más, si entra menos, entra menos, y sobre todo ya digo, el origen del dinero. Que en los casos de Twitch o YouTube, si yo no estoy mal informado, no viene directamente... No, en Twitch te paga la gente. ¿eh? La gente se También, suscribe pero a tu creo... canal. Claro, pero esas, suscri... esas eh, suscripciones es Twitch. Sí, entiendo que lo administra y, eh, y el que te, sí, y el sí, que te, te hace dan, que te llegue te la pasta, vamos. dinero por cada, por cada suscriptor que tengas del canal. La gente se suscribe un mes, dos meses, tres meses y eso les da unas ventajas exclusivas, eh, dependiendo del canal. Pero, pero eso normalmente la gente te paga el dinero, pero vamos, que es lo de menos. Yo creo que el de dónde venga el dinero no a mí no me parece tan importante. Es, yo creo que un poco que son conceptos diferentes. Y entiendo entiendo el, el, lo que dijo Gonzo, porque pero primero yo creo que es porque es mucho más visible. ¿eh? O sea, la, la queja de es que los reseñadores gastan ganan mucho más dinero que el autor, y eso no me parece lógico. Yo creo que es por, por eso, porque primero lo que tú ves, ¿no? Tú ves todo el rato un tío que tiene mucho éxito y que está ganando dinero tal, tal, pero son claro, casos pues muy aislados, que... pero sí que son en cantidades brutales, vaya. Un tío como Tom Basel o, o los roleros esos de daño, no sé que no, no sé cómo se llama el canal ese, esos ganan una brutalidad de dinero, pero son casos muy, muy específicos que ganan una exageración. Pero claro, eso lo puedes comparar tú con el Klaus Tuber, es el de Catán o un tío de esos que sea un, un number one. Pero eso parece que no se compara. Yo creo que quizá la. Eh, no sé si la crítica o el análisis que, que también se pretende hacer, y con eso hilamos con el tema en el que queríamos hablar, es que creo que resulta relativamente, pues eso no sé cómo llamarlo, irónico, que alguien que para empezar no suele ser un especialista realmente, o sea, no es alguien, eh, es un amateur en, en la gran mayoría de los casos, eh, haciendo algo que realmente no es su producto, no es su especialidad, gana pasta y no el, el, que, el, el que realmente ha hecho ese servicio o ese producto. Esto es lo que, o sea, ahora mismo la publicidad, el marketing, genera más pasta para eh, el, en el sector 
y al final termina teniendo más relevancia que el propio producto, que entiendo que es un poco de lo que íbamos a hablar hoy. ¿Has sí. visto cómo hemos, al final, cómo hemos sí, hilado? Sí. Eh? No, no, Entonces, está muy, muy bien hilado, te voy a dar una medalla ahora. Pero sí, el tema que queríamos hablar, que lo voy a meter ya, que es un poco lo que la, la respuesta a la pregunta de qué es más importante a día de hoy en un juego de mesa o para una editorial o para el autor o para quien sea, ¿qué más es importante? ¿El marketing de un juego o el juego en sí? ¿no? Porque hay tal vorágine de juegos y, y, y es imposible destacar. O sea, yo, yo me imagino una editorial pequeña intentando destacar y esto es como un, 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 una islita en medio del océano, ¿sabes? Y un tío así agitando la mano, ¡eh, que mi juego está aquí! ¿sabes? Entonces, yo creo que es que a, a día de hoy es mucho más importante que un mar tener un marketing interesantísimo y potente que tener un juego interesantísimo y potente, desgraciadamente. Porque el boca a boca está muy bien, es muy bonito el boca a boca, pero el boca a boca al final <coughs> se queda en nada comparado con el poder de que Tom Basel te ponga el seal of quality. O sea, tú puedes tener un juego que sea la bomba y de repente llega el Tom Basel y dice es que estas ilustraciones así muy... Por ejemplo, el otro día estaba hablando él del... ¿Cómo se llama el juego este del que vas matando bichos? El... No, me pido, pido segunda pista. <ríe> Kickstarter, que vas matando bichos. Primero matas un león, luego creo que hay una cabra. Ah, es el Kingdom Death Monster. El Kingdom Death Monster. Joder, se me ha ido el santo al cielo. Pero estaba hablando del Kingdom Death Monster y el hombre estaba diciendo en el podcast que por fin lo había jugado y tal, porque nunca lo había jugado, pero que no le había gustado. Y una de las razones que no le había gustado es que es muy gore el manual. ¿sabes? Entonces... Ya ese juego ya le da igual porque el marketing de ese juego está hecho por otro lado. Pero si tú, a día de hoy, puedes tener el que esa persona, Tom Basel, te dé el, el sello de calidad de un juego o tener un juego que sea la última maravilla de Reiner Nicia pero diseñada por Julio García en Sabadell, es mucho mejor que, que, el, que Tom Basel te dé el seal of quality porque vas a vender lo que no está escrito ahí. Y te, vamos, pues, te vamos a discutir poco porque yo estoy de acuerdo contigo. Eh, podemos hablar de excepciones, ¿no? Y precisamente el ejemplo que has puesto posiblemente sea muy excepcional. En Kingdom Death Monster yo creo que sí que es de, el ejemplo de un producto que de otra manera no hubiera salido porque Kingdom Death Monster es extremadamente particular tanto en como juego, como producto, como coste como campaña, la campaña fue una marcianada, eh, el tipo iba cambiando de criterio cada dos por tres, pero la gente estaba flipadísima. De repente decía, pues os voy a regalar 40 cajas. No, mira, que al final 40 cajas no, que van a ser 30. Pero es que ahora os voy a meter esto, un con una especie de pseudo concurso durante la mitad de campaña. Eso recaudó, no me acuerdo cuántos millones, un juego que para empezar tienes que armarlo, que eso tiene que ser, a mí me lo dejó Legacy. Y yo jugué la campaña entera, eh tres mesecitos o cuatro mesecitos y no tengo ganas de volver a jugarlo porque me resultó menos campaña de lo que menos menos narrativo de lo que yo me esperaba está muy bien o sea el juego está súper currado y, y durísimo o sea durísimo o sea la experiencia más dura que yo he tenido en cuanto a, a eh, te mueres te mueres te vuelves a morir tu, tu civilización está hecho una mierda ahora está peor y ver no ver ni una lucecita en el horizonte de que eso pueda terminar bien. O sea, nos acabamos la campaña, pero lógicamente defenestrado, o sea, no, no la ganamos, ni de casualidad. O sea, es el caso, que es muy peculiar ese juego. Y este ese producto no hubiera salido de otra manera, creo que eso no tuvo un respaldo de ninguna editorial fuerte, ni de ninguna, sino el propio producto. Y cómo el tipo se cameló a la gente, y por supuesto, eso sí, la visibilidad de unas miniaturas, no vamos a eso, eso es importante, 
tuvo, hizo que tuviera un exitazo. Eso no sé si ahora pero ya eso, saldría. ¿eh? Pero eso al final, eso es marketing al final. Es decir, yo te muestro una foto, una mini, un, un poco por aquí, un poco por allá, te hago un concursito por aquí, te hago un no sé qué. Es un marketing, lo puedes llamar el tío en su casa haciendo una campaña espectacular o no, pero eso fue marketing 100%. O sea, es, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que es un marketing inusual o que solamente se va a dar una vez de cada mil. Es decir, puede haber un montón de tíos haciendo el cafre en sus campañas de Kickstarter, pero es que Kickstarter, la campaña en sí, es una... Es, es un acto de marketing. De hecho, nos lo decía ayer, nos lo decía ayer Pedro en el, en el canal este de en el esto que estábamos hablando por Twitter. Decía que él usaba, él usaba Berkami porque para él, aparte de ser una campaña de financiación y eso, es una campaña de marketing también. O sea, ellos aprovechan las campañas para hacer publicidad y que se corra la voz y que la gente conozca el producto. Y claro, es que al final eso también es marketing. O sea, independientemente del juego, es marketing. Y es mucho más importante el marketing que el juego, porque si, si tienes un juego buenísimo, pero no llega a un pues una, a hacer dos, dos reimpresiones o lo que sea, no lo va a jugar suficiente gente como para decir, este juego es la bomba, sino que lo van a jugar cuatro, se va a quedar por ahí estancado, y al final el juego desaparece, y al de unos años igual sale uno y dice, joder, este juego que publicaron hace seis años era la hostia y no lo conoce ni el tato. Eh. Cosas con lo que has dicho. Una... Eh... Que en un, eh, que en un eh, pro, eh, plataforma, vamos, de mecenazgo, Berkami, etcétera, creo que cada vez es más complicado tener visibilidad. Estaba escuchando el otro día un programa de los que te he dicho antes, de laboratorio de juegos, que hablaban de los consejos sobre campañas de mecenazgo, etcétera, y lo que estaban empezando a detectar es que era cada vez más complicado tener visibilidad, lo que antes funcionaba muy bien, que es me meto en Bercamio, me meto en, en Kickstarter, y efectivamente esto ya me hace la visibilidad y ya me está haciendo la campaña de marketing, o al menos un tipo de marketing, eh, eso ya olvídate. Es decir, ahora, una plataforma tan grande como Kickstarter, lo que va a tener en portada son los megaproyectos. El otro que acabo de ver, Frost Heaven, la continuación de Gloomhaven, tío, eran 12 millones de dólares. Lo que los, los superhéroes zombies estos ahora que han sacado, el zombicide de, de superhéroes. Bueno, la última vez que yo miré, que ahora vete a saber por cuánto va, me parece que estaba ya por 4 millones, 3 millones y medio, 4 millones y subiendo. Por cierto, curioso efecto, el de el de el Marvel. Fíjate que eh, me estoy, estoy haciendo un, un paréntesis, ya me estoy yendo por las ramas, pero creo que es interesante. Antes eh, tú veías que un proyecto iba teniendo eh, addons y los pledge, los cómo se llaman esto, los eh, stretch goals. Las, eso, los stretch goals y eso a la gente le flipaba y se iba metiendo porque decía, espérate es que si se llega a tanta pasta se mete tal. Lo que se empezaron a dar cuenta es del de arma de doble filo que era eso, que la gente se había ido acostumbrando a que eso se desbloqueara muy rápido y los proyectos que no empezaban a desbloquear tan rápido lo que empezaban era a desanimar a la gente. Entonces la gente empezaba a salirse y empezó a ver proyectos que en lugar de ir creciendo en números, descendían en números. ¿Qué han hecho los de los del el este zombie? Como había habido un conato de que la gente empezara a sacar la pasta en un momento en el que pues eh, decían que para desbloquear había que llegar a no sé cuántas cifras, no sé qué historia, y dijeron, espérate, che, se ha acabado, que nos jugamos la campaña. Que esto tiene un efecto de bola de nieve muy, muy, muy acelerado y de repente lo sacan dos y después parpadeas y se te ha ido la mitad de la peña. Pues no, no va a haber estrés igual. Lo que vamos a hacer es que cada día se va a desbloquear una cosa para evitar el riesgo de que de repente haya gente que se desanime, que diga es que no se ha desbloqueado. Vamos a tener la gente animada, claro. 
Pero tú fíjate, o sea, el, el, me refiero al grado en el que hay que estar eh, milimetrando eh, los sistemas y cómo la gente se puede, cómo los eh, compradores, al final, porque eres comprador, no mecenas, te vas a desincentivar o incentivar en función de pues cuestiones que al final tienen que ver más con cuestiones de consumo, incluso psicológicas, ¿no? Eh, claro, pero es la que... otra cosa a la que quería ir. En Kickstarter lo que digo, la visibilidad, es el marketing es eh, importantísimo, el que te hacían, pero ahora es complicado competir con los grandes proyectos, porque al fin y al cabo aquí que Kickstarter lo que le interesa es ganar pasta y lo que quiere es que los grandes proyectos generen mucha pasta. Y los pequeñitos, que se supone que era el romanticismo que había detrás del concepto de mecenazgo, hasta luego, amigo. Y la, la otra cuestión que, que, que iba a comentar es, sé que esto me lo negará cualquier experto de verdad en marketing. Claro, yo tengo un punto quizá un poco ideológico y un poco idílico de... Hay buen marketing y hay mal marketing. A mí el marketing de Kingdom Death Master me parece el eh, legítimo. Es decir, tú eh, cuentas lo que es tu producto y, bueno, cierto punto de adorno, cierto punto de, bueno, de fantasía en el asunto, pero sin mentir, sin contar patrañas, sin tirar de según qué recursos, que yo sé que ahora cualquiera que se dedica al marketing dice, mira, no tienes ni idea, aquí hay que hacer lo que sea por vender. Y si vendes, eres bueno en marketing. Bueno, yo creo que no. Yo creo que, como en todas las cosas, habría, tendría que haber una ética y una moral. Esto, por supuesto, es la antítesis a un sistema capitalista. No, Mira, el dinero es el dinero y esa es mi religión y punto. Y todo lo que estás diciendo, Calvo, son gilipolleces. Aquí se trata de hacer dinero. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que debería haber unos límites para todo y que hay buen marketing, que es el divulgar tu eh, proyecto y contar las bondades de lo que haces bien, sin necesidad de mentir y sin necesidad de tirar de según qué estrategias, que en mi opinión son pues poco beneficiosas al final para nadie. No sé. Yo creo que, que al final, como tú dices, el marketing es marketing y a la gente un poco le da igual. vaya. El, es, es, de hecho, yo estoy convencido que editoriales o autores, si tú le dices mira, vamos a hacer una campaña que va a ser un poco rara, pues, mira, por ejemplo, había una había una campaña que en la BGG la, la cortaron de raíz, hubo una moda hace muchos años que en la BGG la cortaron de raíz que era el poner fotos de chicas guapas exuberantes con los juegos las cajas de los juegos, se veía una jugando yo me acuerdo en el Catacombs, por ejemplo, se veía una así apuntando no sé qué al Catacombs y claro, la gente botando las fotos, las fotos en portada, eso era una forma de marketing y no era una forma de marketing muy correcto, pero eso llamó la atención de muchísima gente sobre el juego. Entonces, yo creo que a día de hoy, si tú le preguntas a un autor o un, o un editor, mira, vamos a hacer una campaña de marketing, igual no es muy ilícita y tal, pero uf, esto nos va a hacer que se venda el juego. Y si luego, que es la plata, o sea, es el, el, el kick, Kickstarter, no, no, no como plataforma, sino la palabra, ¿no? El, 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 arranque, el arranque inicial para que si luego tu juego es bueno ya que se venda solo o con el boca a boca o algo, pero tú tienes que hacer una cosa inicial, si no, tu juego puede ser buenísimo, que no se va a vender ni, ni, ni loco, vaya, siendo una editorial desconocida, salvo que seas un tío famoso, que la gente esté esperando tu juego, o una editorial famosa, que la gente está esperando tu próximo producto como editorial. Si tú eres un tío desconocido, una editorial poco conocida, tu juego no lo va a jugar ni Perry, vaya, y... y y luego ya vendrá si el juego es bueno o no. Pero como no consigas eso inicial, puedes tener el mejor juego del mundo. Mira, por ejemplo, el juego Lortus Regni ese, ¿no? Sí. Ese era un pedazo de juego, tío. Y yo no sé por qué, pero ese juego ha pasado súper desapercibido, tío. Ya no existe, no creo que se pueda comprar, pero a mí me parece... Yo qué sé, tío. Es que me parece un juegazo, tío. Un juegazo casi a la altura de un Race for the Galaxy. Y me parece 
que es un juego que ha pasado súper desapercibido, pues porque no ha tenido ese marketing, no ha tenido esa visibilidad, no ha tenido nada por detrás, ahora ya es imposible de encontrar, y ese juego está muerto. Vaya. Está tan muerto que incluso el, el soporte que había online para jugar la aplicación esta, o la web, o lo que fuera... Creo que ya está, o sea, completamente... Creo que puede, no sé si... Bueno, hace ya tiempo que no entro, ¿eh? hace ya meses. Creo que todavía se podía jugar offline, ¿no? Pero creo que ya online no funcionaba bien los servidores, lo que sea. O sea, efectivamente, muerto. A mí, claro, pues... Ese es el ejemplo, es decir... Esto es como tantas cosas, como les hemos estado comentando antes, el último tweet, de la última entrada, mejor dicho, del blog de Betote, que habla de, poniendo como excusa, que eso creo que la gente no lo ha entendido, misa de medianoche, y lo explícito que hacen en misa de medianoche, no voy a hacer spoiler, de qué pretende hablar misa de medianoche, que es un poco más trascendental de, bueno, de lo que estás viendo ahí, ¿no? Es la crítica que hace es, joder, es que me lo tienen que contar en una, eh, poniéndome la palabra escrita con neones y con unas conversaciones de diez minutos para que quede claro de qué quiere hablar, no vaya a ser que se me escape, ¿no? O sea, me tienen que dar ya todo mascadito, cosa que también pasa en los juegos de mesa, en las reseñas, etcétera. Claro, la gente se piensa que, que Metotes quiere hablar de misa de medianoche. Yo creo que sé que no. O sea, lo que quiere hablar es de la simplicidad que tiene todo, de cómo todo cada vez está más masticado y de, como nosotros yo creo que alguna vez hemos dicho en el, en el podcast, cómo ya todo se va a resumir a juegaken o mierdaken y ya está todo lo que sea, incluso las sutilezas eh, eh, se pierden. O sea, hay veces que tú, si lees a un reseñador que de verdad tenga un estilo, en mi opinión, más o menos decente, no necesita decirte mierda que ni juaquen, ni casi necesita decirte qué opina del juego, sino que con la descripción que te está haciendo, incluso que pueda parecer un poco tibia desde lejos, ya te está dando las claves para que tú leas entre líneas y hagas las inferencias necesarias. Claro, eso exige un poquito de dedicación. Yo, a ver, voy a llorar un poco, no me gusta ser llorica, pero es que de verdad llevo dos o tres reseñas que cuando las subo a Facebook eh, demasiado texto bloque, o sea, decir eh, hijo de la grandísima puta o sea, todo lo que no sea, ponerte dos fotitos y decirte, cómprate esto y ponerte unos, unos textos ya un poquito más desarrollados que será una puta mierda pero claro, que sí, que se cuenta algo esto ya es, hostia, tú que turra hostia, qué coñazo esto es lo que yo, yo me, me llevo encontrando en los últimos tiempos, pero de una manera pero brutal, ¿eh? O sea, hables de lo que hables, como te pases de, de dos párrafos y no te vayas a poner una notita, que todo el mundo entienda muy bien, que esto es un 8 sobre 10 o un, un suspenso, todo eso ya es, joder, qué coñazo tú, que tengo que leer. Sí. Es acojonante, ¿no? A mí me hizo mucha gracia hace poco porque escuchaba el podcast de Board, Board Games to Go, que este hombre... Está como nosotros, hace un podcast cada mil años, ¿no? Pero me parece interesante muchas veces cuando saca el podcast. Y hacía uno que era de la, de la BGG Con, ¿no? Y traía un invitado y el invitado decía lo que le había parecido el juego y tal. Y me pareció súper curioso el programa porque el hombre hablaba de todo lo que había jugado, ¿no? Entonces el tío te decía, ¿ha jugado este juego? Mira, este juego es esto, esto y esto, la parte fue esto, tal, 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 me pareció esto, tal, tal, tal. Y tú escuchabas la reseña y cuando acababa la reseña el tío decía, bueno, a este juego le, le preguntaba siempre el, el otro, ¿no? Le decía, bueno, ¿cuántas estrellas le das? Eh, tres estrellas, ¿vale? Y a mí me hacía mucha gracia porque yo escuchando el programa, a mí se lo dije al tío, le mandé un tuit y le dije, oye, me ha parecido muy gracioso vuestro programa porque yo estaba escuchando al hombre hablar y decía, pues me ha parecido esto. Y entonces hicimos esto, tal, 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 y este juego, tal. Bueno, ¿y cuántas estrellas? Una estrella. Y yo decía, joder, es que en el 99% de los juegos que ha hablado, igual hablo de 20 juegos, en todos los juegos yo sabía cuántas estrellas le iba a dar solamente escuchando al hombre hablar del juego. Y digo, me pareció súper interesante porque normalmente esto es un poco como lo que el otro día comentaba yo del LinkedIn. 
oh, gran empresa, gran no sé qué, gran me voy después de cinco años de trabajo aquí en una gran empresa con grandes compañeros, con un sueldazo, bueno, qué bien estoy aquí, hijo de puta, ¿y por qué te vas? Coño, si parece que te estaban haciendo la cama ahí donde estás, digo, es que de verdad, pues las reseñas son un poco lo mismo, ¿no? Gran juego, gran no sé qué, gran... de hecho el otro día yo se lo decía a mi mujer porque puse una reseña en, en Goodreads y me partía la caja porque era gran libro, gran no sé qué, gran, gran, súper entretenido, no sé qué. Tres estrellas, digo, coño, digo, ¿cómo puedes hacer una reseña diciendo lo gran libro que te ha parecido, lo gran y le has puesto tres estrellas? Pues es que estos son cinco estrellas, o la reseña está equivocada, o la puntuación está equivocada. Y nos pasa mucho en YouTube, que te viene un tío y te dice, uh, esto es un juegazo súper interesante. Luego al final, bueno, o, o, te, o al revés, te dice el tío, bueno, es un juego que está bien, está entretenido tal, pero estos son cinco estrellas, es un clásico imprescindible. Y te decías, coño, aquí hay dinero por detrás o hay algo raro que no me cuadra, vaya. Yo creo que a veces tiene que ser complicado ya hablar eh, cuando has llegado a tal exageración de la adulación y del tal. A ver, en el pecado igual llevan la penitencia, porque a ver, ¿cómo hablas tú de algo para eh, al final intentar si de verdad es original o tiene alguna parte original? Un poco conseguir que destaque respecto a, a lo otro. Yo pienso en canales, ¿no? Y me dices, joder, la sensación que te dan ciertos canales de... Eh, de divulgación, ¿no? Es que ¿dónde está el éxito? El éxito está en que son muy eh, son muy simpáticos y son muy cercanos y al final pues habrá un punto de eso, ¿no? Eh, el éxito está en hacer sorteos, el éxito está en dar la murga. Ayer hablaba con las cuestiones estas que controlas mucho más que yo tú del, del SEO y de su puta madre, ¿no? Al final tener que estar eh, controlando si eres un medio, cada cuánto das la noticia en Twitter, cuáles son las horas a las que esto es más receptivo, cada... Todo ese tipo de historietas que supongo que suman, pero que no son la fórmula de o esa, no son la varita mágica, ¿no? Pero yo creo que cada vez complican más colocar tu contenido y si eres una editorial que quiere sacar un juego, al final tienes que tirar en cierto modo de eso, ¿no? De utilizar las estrategias de visibilidad desde las más burdas a tener que estar, pues básicamente, no voy a decir comprando, pero digamos que... Eh, adulando un poquito también a los reseñadores, ¿no? O sea, estando cercano a los reseñadores a base de, pues eso, de darle tu jueguito, de darle un poquito de coba. O sea, esa retroalimentación, ¿no? De entre de unos y otros, la rueda esta que hablaba sí. el, el dado único, yo creo que es eh, algo que al final se terminan haciendo dependientes de ellos. Hmm. Pero ¿cómo consigues tú que tenga éxito? ¿Cómo consigues que lo que tú cuentas en tu canal... Eh, tenga visibilidad o hacer marketing eh, de los juegos si al final lo tienes que hacer con todos, que esa es otra ¿no? si tú eres reseñador tú al final, ¿qué haces? ¿discriminas? O, o bueno, lo que yo opino venga, yo os voy a contar sinceramente lo que yo opino es muy sencillo, eso va por el peso de la editorial, si te lo manda una editorial grande es muy bueno y si te lo manda una editorial más pequeña, pues te da igual hablar un poco peor de él, ese es el parámetro principal, creo yo, para muchos reseñadores no, y volviendo un poco al tema original ¿tú qué piensas? ¿que de verdad eh, dependes más de ese marketing que la calidad de producto? o sea, fuera de los ejemplos, sí. el ejemplo que has puesto del Ortur, del Ortur Regni es perfecto ¿no? es decir, eh, un juego sí, pero bueno, pueden ser excepciones, pero yo creo que en general a día de hoy si estamos hablando de éxito a nivel de voy a vender mucho es mucho más interesante que un juego tenga un marketing bueno ya puede ser un marketing, lo puedes llamar como sea, una buena campaña de Kickstarter o una editorial por detrás que esté haciendo el run run que tiene que hacer para que ese juego lo... Es decir, todo eso tienes que hacerlo porque si no tienes nada de eso, 
no te vas a comer un colín, vaya. Ya los días de que salga una empresa como Splatter Spellen con un juego raro y que te pongan una... Es que, claro, es que excepciones hay en todas partes. Splatter Spellen saca un juego nuevo, te pone una foto de un carromato en la BG y todo el mundo dando palmas con las orejas. Eso ya no existe, eso es ciencia ficción, eso ya es una marca, una imagen de marca que tiene esa gente que no deja de ser un poco de marketing, porque, bueno, están rezando a su parroquia, que es lo que lo que la parroquia les pone, ¿no? Si empiezas a poner, de repente te aparecen cuatro youtubers con el nuevo juego de Splatter Spielen, habrá gente que dirá, esto no... Además que no es un producto para eso, pero bueno, que, me estoy, que estoy divagando. Pero que yo creo que es muchísimo más importante como empresa, como reseñador, o sea, como diseñador, como editorial, que tengas un buen marketing, que te hagan un buen marketing, muchísimo más importante que la propia calidad del juego. Ahora mismo es así, vaya. Y, y decía ayer Xavi Carrascosa, dice, cuando nos hicieron unas reseñas muy buenas del juego este, de repente fueron a SN y fue petarlo, vaya, petarlo inmediatamente. Inmediatamente lo petas. Ahora, dos, tres años después, mmm, si puedes seguir haciendo un poco de run run y puedes intentar aprovecharte de ese éxito inicial puedes intentar hacer reimpresiones incluso, puedes intentar, pero ya necesitas un poco que el juego sea bueno. Pero tú ya has pasado esas primeras dos primeras tiradas, te has hecho unas, unas tiradas internacionales que te has podido enganchar por ahí con algún... Bueno, vamos a hacer en China unas unidades, en Italia vamos a hacer unas unidades... Ya has tenido ese éxito. Eso no lo hubieras tenido si el juego hubiese sido exactamente el mismo, hubiese sido un juego bueno pero no hubieses tenido ese marketing inicial. No lo, no lo hubieses tenido jamás. Ahora, el éxito futuro dependerá de eso, claro, de que si el juego es, es interesante, ¿no? Pero el éxito inicial o la posibilidad de tener éxito es la, te la niega el no tener un marketing suficiente al principio. Claro, yo creo que eso niega alguna de las frases típicas de no, si tu producto es bueno, va a triunfar, no te hace falta. Yo creo que estamos en un momento en el que en el que es al contrario, es que la visibilidad, el marketing, las redes sociales, el que hablen de ti en, en los sitios donde se cuece la pomada, es que creo que cada vez somos más dependientes y yo, a mí es que eso me parece negativo. No digo que todo sea negativo, sino que en general, joder, pues no me parece buena tendencia que al final tú tengas que dedicar más esfuerzos a vender la burra, cada vez que sea más complicado vender la burra, porque al final tienes que exagerarlo todo más no, y cada y, vez entrar y, y, en y no, peores y no, prácticas. Y no solamente que sea más complicado, sino que la gente ya pasa. A mí a veces me mandan emails de, oye, ¿cómo has sacado este producto? Oye, ¿cómo has sacado esta campaña? Oye, que no sé qué. Pues me imagino que a la gente que se dedica a estas cosas será un bombardeo continuo. Es decir, es que hemos sacado este producto y tú dices, bueno, es que yo apoyar un producto que no conozco de nada, que no es que no me apetece. Yo no tengo por qué estar en las redes sociales ahora dando la turra con tu producto, con el producto del siguiente, con el producto del siguiente. Cada vez más está limitando eso. En la BGG ya creo que no podrás poner ni enlaces de Kickstarter. En... En, en cualquier sitio, por ejemplo, el subreddit de juegos de mesa, no puedes hablar de... Ese, ese grupo está súper restringido, no puedes hablar. Hay una lista de cosas prohibidas de hablar en ese juego. Como te pillen haciendo marketing, te banean directamente. Como te pillen enlazando tu propio canal de YouTube, creo que te banean del subreddit. Es que hay un momento en que la promoción que nos pasa a todos es tan abusiva que ya es que directamente provoca un rechazo. A mí me manda una, una editorial un, un mail. Oye, que hemos sacado el juego de Trafalgar, no sé qué... Digo, mira, yo es que, primero, yo no me dedico a esto, pero yo es que no respondo, pero digo, yo es que estas cosas no, no hago. Y, igual que me provoca a mí un rechazo inmediato, a todo el mundo, pues la gente dice, mira, yo es que no estoy ahora por la labor de esto. Y, y es, culpa, es culpa de que son los que son. 
porque a, a, yo no le respondo ni a ellos ni a nadie, pero yo estoy convencido que hay gente que dice, es que hemos sacado este juego que es de la batalla de las Navas de Tolosa de 1400, pero te llega Edge y te dice, mira, que hemos sacado una, el mandaloriano de Star Wars, ¿te interesa hablar de él? En fin. Pero cada vez se va haciendo entonces más complicado Mucho más. Eh, destacar. Entonces, yo creo que eso al final tiene un efecto, llámalo como quieras, un efecto llamada de vamos todavía a doblar la apuesta. Entonces, como lo que funcionaba hasta ahora de poner neones no funciona, pues ahora son neones y vamos a poner también, damos gratis no sé cuánto. Ahora, cuando deja de funcionar esto, pues además añade sorteo. Ahora vamos a añadir también dar una mini de, de un metro para que la gente le llame la atención, como ha pasado en el, claro. en el, el, el del zombies y, y superhéroes, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vale todo? Y mi, mi, lo que cuestiono, lo que me parece delicado, es que al final tú estás dedicando más recursos a eso que a hacerlo bien. Que al propio Porque desarrollo al final, del juego, imagino, que va, que va a haber gente que siga eh, currándoselo porque tal. Sí, pero creo que si al final lo que se premia es el marketing, ¿a qué vas a dedicar más recursos? ¿A hacer un buen juego o a hacer un buen marketing? Y al final, ¿tu dinero a dónde va? ¿El dinero a dónde va? ¿Al autor o al marketing? Que es al final, volvemos al principio. Si al final lo que está generando dinero es vender motos, pues lógicamente eh, vamos a apostar por vender motos. Y ahí, pues claro, me tengo que comer mis palabras y decir, oye, es que calvo, es que el mundo funciona así. Sí. Al final, el que gana dinero es el que genera dinero. Bueno, sí. pues eh, a mí me parece un poco triste. Sí, yo creo que el, el tema este no da para mal. Quiero acabar con una, con una cosa que pasa, contando una cosa que pasa que yo siempre hago analogía con el sector de los videojuegos, pero en el sector de los videojuegos ahora mismo, ahora mismo, en el sector de los videojuegos, cualquier producto triple A triple A, producto de tal, de Call of Duty, Grand Theft Auto, lo que tú llames el superjuego pelotazo, cualquier producto triple A, desde hace ya varios años, cuesta más dinero la campaña de marketing que el desarrollo del juego. Es decir, si una empresa sabe, una empresa de videojuego dice, este juego no va a triunfar, le sale más a cuenta cancelarlo antes de lanzarlo, justo, o sea, tú tienes el juego a cabo, le sale más a cuenta cancelarlo antes de lanzar el juego que sacar el juego, gastar el dinero en la campaña de marketing, porque se van a gastar más dinero que en el desarrollo del juego si saben que no lo van a vender. Porque y van a perder un... en imagen, además, porque si el juego no es un éxito, no es, no es el éxito claro. que se espera, además, aparte, van aparte a perder de eso, en imagen. Pero, ¿no? pero de, en el valor directo de decir, el juego nos ha costado, yo no sé las cantidades, ¿no? pero el juego nos ha costado desarrollar 100 millones de dólares. Bueno, nos tenemos que gastar en, en publicidad, marketing, 150 millones de dólares. Es decir, si tú en ese momento dices, mira, este juego no va a funcionar, pues nos ahorramos 150 millones de dólares que vamos a perder. Y desgraciadamente, como en este y muchos otros casos, esto, si no ha pasado ya en el sector del juego de mesa, va a pasar y va a llegar. Es decir, como tú decías antes, se está gastando en marketing porque como cada vez es más difícil hacer marketing, tienes que ir directamente a fulano number one reseñador con una audiencia de chorro mil ¿Cuánto cobras por hablarme de este juego en horario de máxima audiencia por decir algo? ¿Vale? Pues vale tanto, pues eso hay que pagarlo porque es un peaje imprescindible para que tu juego tenga un cierto éxito. ¿Cuántos medios tú crees que cobran ahora? Cobrar, cobrar directamente. Yo creo que análisis, parálisis, y yo no sé si dan cobra o no. O sea, porque hasta donde yo sé, el resto cobran en especias y luego lo que reciban, lo que te digo, de las, yo, de las plataformas. No, es yo, importante el dato no puedo, este, Ya, ¿eh? pero no puedo contestar esa pregunta porque yo solamente sigo podcast y los podcasts creo que ninguno cobra. Es que yo bueno, plataforma podcasts... de Twitch o YouTube eso no, no consumo. Entonces... Yo creo que hay, hay cada vez más podcasts, hay unos cuantos que yo sepa que tienen o sistema Coffee o sistema Patreon, ¿no? 
eh, yo creo que de las editoriales, creo, lo que pasa es que a lo mejor hay cosas que no, que no vamos a conocer nunca, ¿no? Pero yo no creo que, en general, la inmensa mayoría de los canales cobren directamente en dinero, en cash, de las, de las editoriales. Creo que, eh, vamos, lo ha contado, ¿no? Análisis Parálisis cobra de por, por los espacios que ceden Normal, y por claro. las... Eh, bueno, pues el trabajo que hacen, vamos... Y ya dudo con Dan, si la mesa de Dan, que yo creo que es un proyecto que busca más o menos eh, estar así de posicionado. No sé si Missy Geek, porque yo creo que él también profesionalmente un poco se dedica a todo esto, a, entre diseño, entre asesoría, tal. Entonces yo no sé si cobra directamente, pero quizá luego por otros procesos. Y mira, estoy pensando en BAM, eh, en Ludia Asesoras, yo creo que ellas sí que cobran, pero claro, para hacer un trabajo profesional en asesoramiento, en psicología, etcétera, en, en diseño de, de juegos de mesa. Como BAM, o sea, como plataforma, como canal, creo que no, creo, pero no, ya me ya digo que me puedo, que me puedo perder, ¿no? No me pillo los dedos en sí, sí o sí, no. A mí lo que te digo, a mí hay casos que me resultan más que controvertidos que otros. A mí que eh, BAM, lo, Bebé a Mordor, donde hay psicólogas, cobren por hacer de psicólogas, pues claro, me parece legítimo por hacer un asesoramiento en cómo se, eh, cuestiones que tienen que ver con ergonomía, con diseño, etcétera, ¿no? O por accesibilidad, etcétera. A mí es verdad que me rechinan otros, otros casos y que sea esa la tendencia, ya digo, es la que me parece un poco curiosa, que al final te genere... Y en los juegos de mesa creo que es más exagerado que los videojuegos que tú decías antes. O sea, la pasta de desarrollo de los videojuegos supongo que es mucho mayor que la pasta que tú tienes que dedicar para desarrollar un juego de mesa. Con lo cual, llegamos a esa ironía que vuelvo al tuit de, de Gonzo. Claro que efectivamente, al final dedicas más dinero porque va a tener más retorno a, un, eh, a una campaña de marketing y a, a divulgar y a... Y a y hacer es que y a medios vamos es que no es que vaya a tener más, es que no es que vaya a tener más retorno es que yo creo que sin sin ese dinero inicial no vas a tener ningún retorno es decir si tú no gastas ese dinero inicial en el marketing que es ahora mismo es casi casi obligado tu juego no lo va a conocer ni el tato entonces sea bueno sea malo sea lo que sea no lo va a conocer nadie con lo cual el retorno no lo vas a tener nunca es casi obligado el decir me tengo que gastar este marketing inicial y cada vez como como hemos dicho va a ser peor en fin, ¿quieres contarnos en cinco minutos la campaña esa que está jugando el Señor de los Anillos para acabar hablando de algo que haya jugado o no? Estoy por el décimo escenario. Ojo que porque este es el juego. Eh, el Señor de los Anillos, viaje por, viajes por la Tierra Media, que es una especie de versión del Mansiones de la Locura, realmente coge todo el, eh, la base del sistema del, de la Mansiones de la Locura, segunda edición, que va con tablet, con tablet o con la aplicación de, para Android, vamos, para el portátil lo estoy jugando yo, y básicamente te coges, yo lo estoy jugando a dos, te coges a dos personajes... Eh, que tampoco todos son prototípicos de los a los clásicos de tal. Nosotros estamos jugando con Jin Lee, con Legolas, pero tienes por ahí a fulanos que en principio yo no los conozco al menos ni de las pelis ni de los ni de los libros. El caso, ya está, te vas moviendo por las losetitas, vas teniendo eventos, que la tablet te va contando qué es lo que pasa, tienes un sistema de combate bastante, bueno, bastante poco tenso en mi opinión. Un sistema de cartas que no es un draft, o sea, no es un, uh, que, uh, un deck building exactamente, 
y que eso hace que sean, en mi opinión, bastante descafeinadas los combates. Cuando tú tienes un sistema de azar, joder, lo que mola es que en la tirada puede salir un triple 6 y de repente tener la tirada mega épica que te, que te va a salvar y tal, o tener una ultra cagada, ¿no? Aquí tienes un sistema de cartas que se va agotando, con lo cual tú cuentas las cartas. ¿Sabes cuántos éxitos te quedan en el mazo? No. Es decir, el margen para la sorpresa es bastante limitado y eso a mí me parece que hace que sea un poquito menos épica la parte de batalla. Y la parte de exploración... Bueno, pues como en el Mansion es la locura, venga, voy aquí, este Hobbit me da no sé qué cosa, ahora me voy al otro sitio, bueno, vas haciendo tu misioncita Pero calvo que y es un de... parece que hay algunas tomas de decisiones o que depende cómo te salga alguna cosita, pues puedes tener alguna pequeña ramificación y pues lo peor que puedes decir de un juego porque es que ni sí, ni no, ni todo lo contrario Pero es que, Calvo, vamos a ver, esto es un podcast de juego de mesa, ¿qué haces hablando de un videojuego? Claro, o sea, es, ojo, porque a mí la, lo de la tablet no me hace mucha gracia, ¿eh? No me... O sea, ya el Mansiones de la Locura 2, yo prefiero jugar al 1 para poder jugar contra alguien. A ver, aquí técnicamente, eh, lo mismo, este es un juego cooperativo, entonces claro, estás jugando contra el juego. No es que juegues contra la tablet, o sea, la tablet te gestiona todo. A mí me deja sensaciones, a mí no me parece ni, ni el mejor sistema, ni puedo decir, bueno, como hay una tablet no es un juego de mesa. Me parece un híbrido peculiar. A mí no me, ya digo, que ni chicha ni limona, no te puedo decir, joder, mejor sistema, ni decir, bueno, injugable. No, es como que... Pero meter la tablet, pues no, no me convence. Para empezar no puedes ir para atrás. Como se te vaya el dedo y de repente hayas pasado ya a la fase de tal, pues a tomar por culo el no sé qué. Y a veces te cargas la campaña porque has avanzado y has tomado una decisión, te tenías que haber muerto o tenías que haber sobrevivido eh, y no lo has hecho porque le has dado al botón sin darle los ocho daños al fulano para rematarle, ¿no? No hay botón para darle para atrás. O lo que tú ya has contado alguna vez de te pongo me pongo a jugar una campaña, vuelvo al cabo de tres meses, a tomar por culo el disco duro, a tomar por culo la campaña y ahora que ahora empezar desde cero, ocho horas que llevaba jugado a esto, eso me parece una puta mierda. Al margen, además, ha añadido la obsolescencia, que a veces tú vas a jugar a según qué cosas y está tú, es que ahora no podemos jugar. Eh, Space, ¿cómo es? El Space, el cooperativo eh, alert. Space alert. Space alert. Claro, ¿qué te venía? Y un CD. Ahora te repente te dice, espérate tú, ¿quién cojones tiene un CD para reproducir el CD? Un radio casete. Es que el ordenador no tiene CDtera tampoco. Hostia puta. Bueno, venga, que está el odio en internet, que no hay drama. Ah, coño, esta seta ha sido de casa rural y no tiene... No sé si me explico, que al final hay nuevas sí, tecnologías que se supone problema, que por sí. el papel está de puta madre o que tienes un soporte online que es donde te van a dar la pista y todo eso al final, porque la compañía no funciona, porque se hunde, porque se va a tomar por culo y vas a jugar a eso dentro de cinco años y ya está obsoleto. Sí. Eso, el, el, el de las pociones, aquel que mezclabas, que tenía una aplicación, que tal? Había una manera que te ponía que había un jugador que hacía de ordenador y te podía... Que eso es un apaño que, bueno, dentro de lo que cabe está bien. Incluso te lo podías programar tú luego, sabiendo cómo funcionaba el aparato. Pero sí, yo hace poco hice una aplicación para... Mira, voy a meter la cuña. Para el 1942, para jugar un modo de juego como tipo Furia de Drácula, ¿no? Donde en vez de estar el portadores a la izquierda se va moviendo y tal... Pero uno de mis objetivos de diseño era la aplicación tiene que ser lo menos intrusiva posible. O sea, una aplicación que te esté hablando y te esté contando cosas y que te haga estar tú encima, eso no eso no me entraba por la cabeza, vaya. Y lo que hice fue decir, voy a hacer una aplicación cuando hagas esta acción de vez en cuando que te aparezca el de este y ya está una cosa súper accesoria, pero que hace el juego más interesante. Pero claro, ya es que juegos como el de la Tierra Media yo, mira, mi hijo es un fan de la Tierra Media y he visto el juego ese mil veces y lo he pensado en comprar mil veces, pero 
es que al final digo, si es que esto no vamos a jugar, porque esto al final es medio videojuego, medio juego de mesa. No, no tiene sentido. O sea, yo creo que jugarlo... Eh, a ver, a mí me ha costado seis intentos, ¿eh? Y yo creo que ya sí que vamos a acabar la campaña, porque estamos en el escenario 10. Y creo, no me quiero hacer spoiler, que debe durar 12. De hecho, en, esta, en este escenario creo que se puede morir, y si mueres ya no sigues avanzando. El caso que, bueno, ya nos hemos puesto y hemos dicho, venga, nos la acabamos, ¿no? Y es verdad que llevamos... Cinco días, y en cinco días, pero cinco días literal, ¿eh? Le estamos dando tralla y nos la acabaremos, ¿no? Pero siempre la, ha sido como un poco, es que pereza, que tal, no termina de arrancar bien la historia. Yo creo que esta es la primera vez que me estoy enterando medianamente bien. Pero bueno, te lo vas a acabar. A mí me genera más dudas si esto lo vas a rejugar. Una vez que te acabas una vez la campaña, digamos que las tomas de decisiones o los poquitos escenarios que pueda haber diferentes... Es suficiente motivante como decir, venga, voy a ponerme a volver a hacer lo mismo, porque es que la sensación de estar haciendo lo mismo eh, debe ser bastante, bastante potente y que son, me parece, que 110 pavos o 100 pavos la caja. Y ahora te compran las expansiones, que me parece que son 90 pavos cada expansión, tío. Que, o sea, que a mí no me importa pagarlos si lo vale, ¿no? Pero es decir, hostia, una campaña que yo me pulo en una semana, porque de verdad, en una semana o dos yo me he pulido con una campaña de estas, hostia, tío. Y ahora venga, otra caja a la balda y da, y ¿cuándo voy a volver a rejugar esto? No lo rejuegas. Yeah. O sea, hay una, una campaña, una vez jugada, ¿tú rejuegas campañas? ¿Hay algún juego en el que tú ya has vuelto a jugar la misma campaña que ya te sabes la trama y ya dices como, bueno, qué, qué emoción hay una claro, vez que ya me sé la trama? Es que eso, eso es lo que estaba pensando yo cuando estabas hablando ahora, que a mí me parece mucho más interesante como concepto de juego con una historia narrativa es que te cuente el juego una historia bien contada sin el, el, el backguffing ese de decir, es que tienes unas decisiones que tú... No, simplemente que si a ti un juego te cuenta una historia y esa historia está bien, aunque tú no tengas decisiones en cómo va a acabar la historia, no tiene por qué ser una historia fea. Tú puedes tener... Hay muchos videojuegos de esto que se llama Walking Simulator, que tú vas andando, una historia va sucediendo alrededor tuyo, tú vas haciendo cosas que son del juego, que son divertidas, y además estás recibiendo una historia, te están contando una historia. Y eso me parece que puede ser mucho más interesante que el rollo ese de decirte, no, es que tienes una decisión aquí, es si Galadriel se va a ir a la derecha o Galadriel se va a la izquierda. Y luego al final igual va a ser lo mismo o la decisión al final es una tontería. Eso muchas veces es una tontería, mucho más interesante contar una historia interesante, pero que luego la parte del juego, o sea, como unas cutescens, ¿no? Como los vídeos de escenas estos de los videojuegos. Te cuentan una historia y tú sigues jugando, no tienes una decisión ahí, pero te están contando una historia y tú estás jugando luego. Eso es un concepto que no creo que se haya explorado mucho en los juegos, pero bueno. Y además yo creo que tienes un hándicap muy importante, claro, en el Señor de los Anillos, que es, digamos, de las mega épicas de, de, de todo el viaje, ahora pasa esto, ahora lo otro, al final el cipote se desata al final y... Eh, claro, ahora te vas a una campañita en la que al final estás buscando dos objetos, tampoco es que haya mucha tensión en todo eso, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Pero digamos que es que... Tienes la sensación como de ser algo medio introductorio, medio como, bueno, una aventurilla así un poco paralela o anexa o, bueno, eh, ajena a lo que es el campañote del Señor de los Anillos. Entonces te queda muy, des muy descafinado la aplicación. Tengo dudas sobre si en el, eh, la, el Viajes por la Tierra Media también tiene aplica aplicación piraca, eh, pirata. Es decir, en el Mansiones de la Locura 2 tienes el Valkyria, que es una especie de simulador del eh, programa original en el cual la peña ha hecho un huevo de escenarios. Y ahí ya pues te pones a buscar los que están currados o menos. No sé si en el Viajes por la Tierra Media hay algo así que te posibilitaría el decir espérate, que no solo tengo una campaña y otra que me puedo comprar eh, contenido descargable de DLC, se llama eso, ¿no? Eh, sí. Por cinco pavos. 
porque creo que es lo que hay, ¿eh? Sin comprarte expansiones, sin gastarte otros 90 sí, sí. pavos más, que ya te vendrían alguna, sí, sí, ya alguna campaña este nueva. También. En este creo que estuve en Dezen exactamente, pasa, pasa lo mismo. Pues eh, sin tener que gastarte 5 pavos, o sea, de 90 pavos, por 5 te puedes eh, bajar otra campaña. Con lo cual alguien me podría decir, bueno, espérate, Calvo, que después de los 100 o 110 pavos que van en la caja, hombre, si te gastas 5, tienes otra campaña. Ya estás duplicando solo por 5 pavos el contenido en campañas, ¿no? Bueno, sí, pero si al final la campaña, o sea, yo 5 pavos me lo gastaría, ¿eh? O sea, no me pasaría eh, pasar por caja. Pero me parece más interesante que haya contenido, no solo que sea gratis, sino que haya más contenido y además de, de peña, que pueda sí. haber hecho cosas pues mucho más interesantes, sí. ¿no? El problema eh... de eso es que tienes que poner tú de tu parte. Es decir, igual que tú dices, no sé si hay de eso. Y es un concepto también que el otro día estaba pensando, yo. Que igual que estamos con el marketing, estamos los usuarios muy pasivos, estamos esperando a que el fulano de turno nos diga qué juego está bien o qué juego está mal, muchas veces hay miles de cosas de los juegos que tenemos, de mapas nuevos del, del juego este de ciclismo, el Flamme Rus, ese que estuve jugando yo el otro día, hay miles de expansiones, miles de cosas que la gente hace, pero tú tienes que poner de tu parte e ir a la BGG y decir, voy a buscar sobre este juego que me gusta mucho, pues como es tu caso, ¿no? El Señor de los Anillos. Hay una campaña... Pues, normalmente la gente no pone el, el interés en eso. Y creo que se está perdiendo mucho contenido porque luego ese contenido no sale en ninguna parte. Es decir, yo puedo ir a la BGG y buscar cosas extras de un juego. Y normalmente ya nadie lo está haciendo. Hemos perdido mucho... En esta afición se ha perdido mucho el... El eso, el, el tener que currarte un poco tú lo tuyo para... Porque como hay tantos juegos ya no hay tiempo para, para esto. Sí, o sea, creo que cada vez hay, hay menos cosas, porque claro, también estamos menos tiempo con los juegos. Tú pillas un juego como enseguida ha salido otro. O sea, si yo que soy bastante antinovedades y estoy últimamente en un, un ciclito de estar jugando cosas nuevas y tal, que casi nunca he estado en él, ¿no? Claro, esto de repente miras a la estantería y dices, hostia, tú, si está aquí el Toilet Straggle que hace que no juego tres años y lo sacas y dices, joder, si es que esto es flipante. Si es que esto le puedes dar vueltas de tuerca y puedes no sé, encontrar variantes, encontrar historietas en la BGG que te dicen tal, lo mismo con, pues eso, con los buenos juegos a los que además la comunidad, la peña jugona le dedicaba tanto tiempo que empezaba a idear pues cosas que algunas funcionaban mejor, otras peor, ¿no? Sería interesante ver la cantidad de documentos de files que en BGG hay de juegos me lo invento, de 2010 en comparación con 2021. Sí. Porque así intuitivamente diría, y no solo porque haya pasado más tiempo, que te puedes encontrar más cosas, porque de verdad la peña dijo, espérate, es que ahora me he inventado esto, y ahora me he inventado y esta variante, y ahora tienes este tapete para que puedas hacer... Yo creo que esto antes se hacía mucho más porque le dábamos más recorrido a los juegos y profundizábamos más en los juegos, cosa que a mí me parece bastante deseable, o sea, no, sin, sin quitarle mérito a que haya novedades que puedan de verdad tener mecánicas interesantes, ¿no? Y eso lo, pues eso, y aquí estamos los rancios, aquí se supone que somos rancios, ¿eh? O sea, te imagínate la peña que vive básicamente a comprarse el juego y desprecintarlo y no jugarlo, ya a lo siguiente que me han dicho en, esta, en este canal que hay que comprarse para estar, pues en, otra, en esa otra forma de la afición, ¿no? Que es estar en la pomada, en la compra-venta. Sí. Bueno, creo que esta píldora rancia moralina es el punto ideal donde podemos acabar la, la charla de hoy, que creo que ha sido bastante interesante. El programa continuará ahora, que creo que contaré los juegos que hemos jugado durante el fin de semana. Y luego el final, que es un final sorpresa, porque ni sé yo de lo que voy a hablar. Muchas gracias por haber venido, Calvo. Hombre, ya... 
ilusionado con volver aquí a casa, que ya llevamos un tiempecito. Sí, sí, yo... Y, mira, Celacanto iba a venir hoy también, al final no ha podido por una historia que le ha pasado. Cuando iba a venir le iba a haber hecho la broma. Dice, nos acompaña Celacanto del, del podcast de Bisbélica porque ya... Y desde aquí ya no... Ya es casi más del otro podcast que de este. Pero bueno, en fin... Os dejo con el programa que sigue. Ya os digo, voy a hablar un, dos o tres juegos, un final y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias, Calvo. So. Vamos con los juegos del fin de semana. Nos reunimos tres personas, Pablo, Miguel y yo. Y estuvimos jugando... Primero empezamos con un Argen de Consortium, que aquí en España no sé quién lo ha editado, pero vamos, la edición estaba en España. No es un juego del 2015... La verdad es que es un juego que yo había oído hablar de él, creo, en algún podcast de Punto de Victoria o algo así, que lo ponían bien, estuve jugando, es una especie de escuela de magia donde Dumbledore se muere y todos queremos ser Dumbledore en lugar de Dumbledore, ¿no? Y se hace de una manera un poco... O sea, hay, hay como 10, me parece que eran 2, 4, 5, 10 o 12 personas ahí. A ver, hay 12, sí, porque somos acabamos... Vale, ya me acuerdo. 12, 12 personas que se ponen boca abajo las cartas y cada persona le da un voto, pues un voto al que más dinero tenga, un voto al que más sabiduría tenga, un voto al que más eh, de la facción verde tenga, o un voto a quien más de no sé qué tenga, el que más seguidores tenga, etcétera Entonces esos votos van boca abajo menos dos, que son siempre los mismos. Y, y lo único que haces en la escuela esa de magia es una colocación de trabajadores, ¿no? Colocar los trabajadores en las casillas de la escuela, que la escuela también es modular, pues ponerlo por varios lados, tiene varias losetas, nosotros jugamos un modo básico, y, y vas poniendo los trabajadores y ahí es donde entran un poco los, los combos que puedes hacer con las diferentes habilidades de magia. Es decir, pues mandar un tío a la sombra y lo pones en una casilla especial de sombra que es como otra dimensión. Puedes utilizar una capa de invisibilidad cuando te intentan echar, porque esto es un poco como el como el este del oeste, ¿no? De colocación de trabajadores. Que tú te pones una casilla, pero hay unos muñecos, porque cada mago, cada trabajador tiene una habilidad especial. Entonces tú puedes, hay uno que pega. Entonces le cogen uno que pega a uno que está en una casilla y le echas. Y también hay especiales que son que no los puedes pegar. Son inmunes a que les peguen. Hay otros que son inmunes a conjuros, porque a uno les puedes echar un conjuro y lo destierras. Pero hay otros que son inmunes a conjuros. Hay otros que se ponen rápidamente, hacen una acción rápida. Hay otros que se ponen cuando pones un conjuro. O sea, cuando haces un conjuro, y eran los negros. Y los negros eran cuando haces un conjuro, pues poner uno extra. Entonces, claro, había veces que yo ponía un muñeco rápido, igual hacía un conjuro, porque yo tenía un conjuro que era colocas dos trabajadores... Y luego, como había tirado un conjuro, ponía otro. Entonces había veces que yo ponía cuatro magos en un turno. Y claro, eso en la partida empezaron ya estos, joder, el cabutro aquí poniendo fichas, joder, en un turno pone todas las peones, porque cuando coges, tiene un mecanismo que es original, que es que cuando tú no quieres hacer más acciones, hay tres cartas y te dan un bono extra, ¿no? La típica carta de que el que pasa, pues le dan un bono extra. Pero aquí hay tres. Entonces tú cuando pasas, coges una carta, no pasas en realidad, sino que coges una carta de esas que te da un bono. Pero los demás siguen jugando. Cuando te vuelve a tocar, si tú quieres, pues coger otra carta que te da otro bono, es un pequeño bono. Pues en el momento que la, entre todos los jugadores cojan las tres cartas, se acaba el turno. Y vamos al turno siguiente, son cinco turnos. Y en el turno lo que haces es, por las tipificaciones, coger tokens de inteligencia, tokens de sabiduría, coger más conjuros, coger seguidores, aprender conjuros, que es una habilidad, etcétera, etcétera. La verdad es que el juego está muy bien medido las cosas que puedes hacer. Todas las acciones son súper rápidas. Pones los muñecos, haces una acción, haces una acción rápida, haces otra acción, pum, pum, le toca el siguiente. Las acciones son muy rápidas y de repente cuando te quieres dar cuenta se acaba. El... Es un juego muy... La verdad es que es un juego muy dinámico, es lo mejor que tiene. Y cuando, 
cuando llega el tercer turno, al principio es muy sencillo el juego, que eso también está muy bien, al principio es muy sencillo el juego, pero cuando empiezas a avanzar los turnos, ya empiezas a tener, tú tienes dos o tres conjuros, dos o tres objetos mágicos, el otro tiene otros dos o tres conjuros, y ya empiezas, pues ahora te tiro no sé qué, ahora tiro una plaga aquí, tiro una peste que mató a uno de cada habitación, o sea, hiero a uno de cada habitación contigua, ahora yo te tiro el contraconjuro que te hago, como tú me has herido, yo te hiero a otro, como tú me destierras, yo te destierro, y empiezan con los efectos y contraefectos. Es muy divertido. El juego es muy divertido, Creo que, que tiene una parte de gestión de recursos y, y de comprar cosas y de manejar el maná, el dinero, el tal, que es muy divertido. Lo que me pareció menos divertido ya es la parte de quién va a ganar, <risa> que, es, que es lo gracioso del juego. Porque hubo un momento en que decía, todas las cartas de los que van a ganar están boca abajo, ¿no? Entonces, si tú haces una acción, pones un token en un sitio y te dice quién a quién le da el voto ese. Y hubo un momento que dije, eso es un rollo. Me gusta más coger conjuros, tirar conjuros, aprender conjuros nuevos, coger seguidores para porque cada seguidor tiene una habilidad especial y le baneas a uno y no sé qué. A mí eso es lo que me parece divertido. El poner los setas en un sitio, puse un par de, yo puse dos los setas, miré dos y dije, uno da más dinero. Cogí un poco de dinero y dije, bueno, si al final el juego toma dinero bien y si no, pues ya está. Tenía un poco de dinero ahí ahorrado, chimpú. Y... Al final yo puse dos y todos los demás, Miguel y Pablo, pusieron un montón de contadores ahí, porque incluso a Pablo le salió uno que es que el que más contadores tenga puestos en la ficha tiene otro voto. Y, y yo es que hubo un momento que dije, eso es un rollo, o sea, al final todo da votos, o sea, todo, todo, el que tenga más inteligencia, más sabiduría, más dinero, más no sé qué, el que tenga más de todo, claro, luego por ejemplo hay casas, pues está la casa verde, roja, azul, gris, pues hay unos cuantos de esos que dan votos y hay otros que no. Pero bueno, ya digo que yo hubo un momento en que me decían, joder, es que tú no has puesto ninguna. No, no, es que yo le dije, yo voy a otra estrategia, estoy yendo. <risa> y yo a la estrategia de, pues me parece más divertido coger este conjuro y aprender a nivel 4 y tirar una peste aquí que mirar que este tío le hace falta que el que tenga más de rojos gana el voto. Pues a mí eso me parece un poco más rojo. Luego, cuando acabó la partida, empezamos a contar votos y yo tenía cuatro votos, Miguel tenía tres votos y Pablo tenía cuatro votos y quedaba una carta y sacamos la última carta y la última carta era el que tenga eh, segundo de seguidores se lleva este voto joder, tuvimos que mirar las reglas, el fac porque yo había ganado el primero pero podía ser el segundo bueno, tuvimos que liar una ahí porque teníamos todos un triple empate y al final más o menos llegamos a la conclusión tampoco estaba muy clara la cosa que la carta era para eh, Miguel porque Miguel era el segundo con más seguidores, porque yo al ser el primero con más seguidores ya estaba fuera de la yo estaba fuera de la, de la competición. Eso por lo visto leímos en un sitio que el primero y el segundo no pueden ser la misma persona. Entonces el primero ya eliminado y el segundo tenía que ser Miguel, que era el que tenía empate de puntos con, con Pablo, pero tenía más puntos de prestigio, con lo cual era el que se llevaba. Y al final hicimos triple empate a cuatro puntos cada, cuatro votos cada uno y ganaba el que tenía más puntos de influencia, que era yo. Y, y nos pegamos una risa. Yo ya digo que a mí me, me ha gustado mucho los combos, los conjuros, la ambientación, todo el rollete ese ahí, los, los, la, la bromita de Harry Potter, que si los míos que eran negros parecían de mentores, que si a los Homora, etcétera, etcétera. Muy divertido. El Dumbledore ha muerto, pero bueno, ahora yo soy el nuevo Dumbledore y mucho mejor que el anterior Dumbledore. Ya digo que no es un juego tampoco que, me, que piense de tener en la colección, pero creo que es divertido. Es que 
no sé, yo creo que cuando te motiva más el, el pasártelo bien, hacer acciones chulas, ¿no? Pues hacer un combo de poner a todos los jugadores en la mesa. Voy a poner cinco magos en una jugada. Hago esto, 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 esto y pongo cinco magos. Y yo, joder. Y Pablo y Miguel me decían, joder, tío, no sé qué. Y yo, joder, yo estaba súper divertido. <risa> y luego gané, pues mira, más divertido todavía. En fin, un juego recomendable. El segundo que jugamos es uno que me regalaron estas navidades. Estas navidades, yo quería irme a comprar el Churchill, pero al final dije, si no lo voy a jugar. ¿Para qué? ¿Para qué me lo voy a comprar? En fin, al final estuve y lo vi este de oferta, estaba baratísimo y me lo compré, me lo regaló mi mujer y he jugado tres partidas, dos con el chaval y una, una jugamos aquí en el local y me parece un juego súper divertido. A mí me recuerda así al estilo del K2 porque es un juego que coges unas cartas, eliges la acción que tienes que hacer y, y, y si turno siguiente. Y coges otra carta, eliges, además es como el K2 exactamente, o sea, coges las cartas de las cartas que tienes, eliges una acción todo simultáneamente y se revela, entonces se resuelve. Y claro, tú no sabes lo que han cogido los otros, pero tú ya estás atado a lo que has escogido. Y es muy divertido. Esto es una carrera, tienes que llegar el primero. Y bueno, empezamos todos ahí en llano, luego empezó uno a escaparse, el mío se me quedó un sprinter de detrás ahí, súper agobiado, digo, joder, no voy a llegar a metas, todos fatigados. Nos sale un, un, un circuito que tiene dos subidas. En la primera subida... Iba, iba así un poco Pablo delante, yo me puse un poco detrás y ahí en la, en la curva dije, bueno, aquí me la juego ya y empecé a contar un poco las casillas porque claro, a Pablo le pasó que como no, no había jugado nunca, pues no sabía un poco lo de la cuesta, ¿no? Lo de que tienes que intentar ponerte para que, aunque te toque una carta de seis, como solo puedes mover cinco, pues intentar pasar la cuesta en un turno. Y claro, una vez que se quedó ahí un poco atorado, yo creo que si hubiera sido una segunda partida suya, hubiera ganado Pablo porque hubo una cosa que dijo, claro, si aquí sacas una de 5 te sigues quedando en la cuesta, tenías que haberte puesto una más adelante, y claro, esas cosas no las sabía, porque no había jugado nunca y al final, pues un poco en la última curva en la última cuesta me escapé yo un poquillo y bueno, una llegada contra reloj todos llegamos en el mismo turno, menos mi sprinter que llegó al turno siguiente, pero llegué el primero ahí más lejos y la, y la, la escapada que me hice en, en la montaña última me sirvió, vamos, me sirvió por una casilla. Tengo una foto que puse en Twitter ahí de la foto finish y era yo y todos detrás, vaya. Y eso que estaba escapado. Pero ya es que estaba ya, vamos, las últimas cartas que robé eran todo dos seis y un seis, ¿sabes? Y cogí el dos para aprovechar la cuesta abajo y a ver si barajaba y me tocaba un seis. Y me tocó el seis. <risa> Tuve una potra impresionante. Pero a mí me gusta mucho. Pablo dijo que, que no le gusta. Bueno, que, que está bien, pero que notaba que le faltaban más expansiones y tal. Bueno, hay unas expansiones, pero hay que mirarlo. Creo que está todo agotado, pero vamos, de Vir seguro que nos saca la expansión un, un año de estos. El tercer juego que jugamos fue el Criaturas de Serie B, que es un juego que pone aquí que es de Trangis. Y, y es un juego que, que decía, este es un Libertalia de estos de, de elegir un rol y ejecutar, ¿no? Hay unos, hay unas, todos los turnos sale. Lo más divertido que tiene es el tema, voy a contar el tema porque lo más divertido que tiene es el tema. Todos los turnos sale eh, tres cartas, somos tres jugadores, sale tres cartas de, de gente, ¿no? De humanos. Pues sale la chica animadora, los adolescentes, el investigador no sé qué, salen todos los, y salen también negativos, unos que el cazador, que te da menos tres. Entonces tú sacas un, un, tienes una mano de cartas del 0 al 8 y eliges una carta. Y cada carta tiene una habilidad especial, es exactamente igual que el libertad. O para que lo divertido que tiene es el tema, pues sale la cosa, el hombre invisible, el, el, el Kaiju, el no sé qué, y está súper divertido, vaya. La verdad es que jugamos porque nos quedan 20 minutos y para así un filler de estos para acabar la partida está divertido. No, 
yo creo que al que le gusten más los piratas le gustará más la Libertalia, al que le gusten más así los de ciencia ficción le gustará este. Es una cajita pequeña, una partida rapidita, un juego de pim pam pum, muy divertido y poco más que contar. Eh, ganó Miguel, me parece, porque empezó a decir que yo no podía ganar a todo y que había que hacer un complot contra mí. <ríe> así que salieron y me vencieron. Pero bueno, no me quejo porque... La verdad es que fue una tarde, fue una mañana muy entretenida. Cuando juegas así a juegos entretenidos, luego siempre se te queda buen sabor de boca. Aunque el, Ar, el Arham es el, 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 el de la escuela de magia ese que jugamos. Bueno, el Arjen es, es un juego que está bien, pero tampoco es un, una cosa de estas súper... de estas quemas cerebros y tal, pero aún así creo que me parece un juego bastante entretenido. No es, no es un juego que me pensaría yo en comprar, porque además ocupa, una de las desventajas que tiene es que ocupa una mesa espectacular, ¿vale? El Flame Rose a mí sí me gustó mucho, pero tampoco es un juego de, 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 de comerte la cabeza. Vaya, es un, un juego muy ligerito, una carrerita. Ya digo que a mí me recuerda mucho al K2, que yo creo que por eso es por lo que me ha gustado tanto. Pero bueno, aquí fue la jornada. Jugamos estas tres cosillas. Yo creo que nos lo pasamos muy bien, lo importante, y poco más. Vamos con la parte final. Hola a todos, aquí la canto. Bueno, pues como últimamente voy a aprovechar ya sin más dilación para hablar de algún juego que estoy jugando últimamente y listo. Y, y bueno, no os esperéis nada especial de esto, novedades frescas ni nada así, porque ya sabéis que aquí hablamos de, de juegos antiguos, sobre todo en, en el tablero. Aunque bueno, a día de hoy ya esto casi es, es, es un eufemismo. Hace dos, tres años, podríamos decir que... Que, que hablábamos de juegos antiguos y que había otros podcasts que hablaban de juegos nuevos. Pero a día de hoy, con la de medios que hay, con cómo ha crecido esto, con los niveles de producción que hay de los juegos, pues la gente que habla de juegos de 2007, como es el caso que se nos ocurra, ya, ya no es que hablemos de juegos antiguos. Eh, hablamos, eh, no sé, somos lobos que aullamos a la luna y hay gente a veces que, que nos escucha por, de, de, de fondo y dice, ¿qué es eso? Bueno, el caso es que voy a hablar de Vikings, que es un juego de 2007 de Michael Kisling y que es un juego de la editorial Hansen Gluck. Y como os podéis imaginar, siendo un juego de, de Hansen Gluck, es un juego familiar, súper apañadete, 45 minutos, estilo super San Petersburgo o algo así, y que, y que se juega muy rápido. Y últimamente son el tipo de juegos que a mí más, más, más me gustan en este sentido de los euros. Eh, bueno, pues eh, con este juego tengo una historia bastante particular y es que resulta que la primera vez que oí hablar de este juego me habló de él eh, Pedro Soto, Pedro Soto de, de Looping Games y me dijo, jo, este juego es buenísimo, tienes que probarlo y, y nos pusimos a jugar en Yucata con él y unos amigos y, y claro, jo, eh, yo lo jugué, pero me pasa lo que me pasa muchas veces con, con los juegos que juego por, por, por online que no me entero muy bien de cómo van las reglas, es una primera partida, estoy un poco perdido, la gente sabe jugar bien, y aparte a mí me cuesta mucho jugar en, en online porque me llega el turno y, y, y no me acuerdo de qué estaba haciendo, es, esto ya es un tema mío. Entonces lo jugué y no me causó una muy buena sensación, me quedé en plan de, bueno, pues vale, pues, pues está bien este juego, ya lo he jugado y, y ahí está. Y ahí se hubiera quedado si no fuera porque... A, de vez en cuando yo me cojo algún lote de loco de, de juegos en ebay.d porque quiero pillarme un juego, pero de paso, como os digo, vende más cosas, pues me pillo un par de cosas más. Veo, ¿qué tiene barato? Pues esto, esto y esto. Y, y luego esas cosas, pues a veces las pruebo y a veces las acabo vendiendo un poco para pagarme los gastos de envío o lo que sea. Y esto fue lo que me pasó. Eh, estaba un, eh, había un juego que me quería pillar y en el medio me pillé un par de cosas más entre ellas un Vikings, y lo tenía en plan de, bueno, mira, pues si no si no me gusta, pues se vende bien y, y listo. Pero justo antes de venderlo así, me dio por probarlo, 
y me quedé con una sensación de, ah, no, 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 estaba muy equivocado. Este juego está muy bien, es muy bueno y aparte a todos los que jugamos en todo el grupo eh, nos, nos gustó y nos pareció un juego que, que estaba muy apañadete y que merecía la pena jugarlo. ¿De qué va el juego este? Bueno, pues es un juego de Michael Kisling en el que somos vikingos, vikingos. Unos vikingos un poco raros, pero, pero vikingos. El tema, por supuesto, está... Pegado no, lo siguiente, pegadísimo. Es un juego abstracto, en realidad, eh, en el que pujas con un dinero y, y listo. Eh, ¿Qué pasa en el juego? Bueno, pues en el juego se van a poner a la venta, durante seis turnos, eh, una combinación de loseta y vikingo de un color determinado. Eh, pues tenemos unos vikingos que son de diferentes colores, amarillos, rojos, negros, azules, y unas losetas que son trozos de islas, eh, que son principios, finales o, o trozos del medio de las islas. Entonces, tenemos un dinero y cada turno, una combinación distinta de loseta y vikingo se va a colocar en, una, en, un, en un rollo circular. Ese rollo circular tiene un precio que va del 0 al 12. Entonces, tú cada turno dices qué combinación de loseta y vikingo te vas a comprar. Y si compras la del 0, pues el, la, el rondel se mueve y entonces abarata el coste de todas las, las losetas que, que haya. Y eso es muy interesante porque te crea estrategias. A veces te merece la pena coger la, de la más barata posible, pero otras veces eh, te merece la pena gastarte tu dinero y comprarte una de las caras, aunque luego te vayas a quedar sin dinero para, para tener margen de maniobra en la, en la partida. El tema es que estas losetas que tú te llevas las tienes que colocar en un tablerito personal propio que tienes, en las que tienes que ir colocando unas islas y unos vikingos. Eh, y todo te puede, tiene que encajar bien para, para, para cuadrarlo, porque cada vikingo solo se puede colocar en, en una latitud de tu loseta. O sea, bueno, en tu tablerito personal, que es como una especie de cuadrícula, eh, los vikingos negros van arriba del todo. Eh, los vikingos rojos van después. Entonces tú quieres llevarte una loseta y un vikingo, pero el vikingo solo puede ser colocado si es en la loseta que te has llevado. Y hay muchas veces que eso no te va a convenir, porque necesitas un culo para cerrar una isla, pero ese vikingo no lo puedes colocar ahí, y ese vikingo se queda apartado para, para otras historias del juego. Entonces, claro, tienes que intentar llevarte los que realmente te interesan, pero no siempre tienes dinero, no siempre puedes, no siempre sabes si merece la pena, pena hacerlo. Otra cosa que además que hace mucha gracia del, del juego es que aparte de islas te llevas también barcos. Los barcos se ponen al final de todo, son siempre lo más caro pero finalmente alguien tiene que comprárselas porque el, el turno estás obligado siempre a comprar y no se acaba la, la ronda hasta que todos han comprado todas las losetas. Entonces al, las, los barcos se suelen dejar para el final y, y se tiene que comprar por narices. ¿Y los barcos qué hacen? Pues los barcos son otros vikingos que vienen a invadirnos. Entonces esos vikingos los tienes que colocar y si no tienes los vikingos negros, que son los que contrarrestan esos barcos, pues te fastidias y, y, te, y te quedas con los vikingos que deberían hacer cosas anuladas. Y claro, porque es que lo que pasa es que en el juego, al final de cada ronda, hay una ronda de puntuación en que los vikingos de diferentes colores pues te puntúan. Eh, pues hay rondas mayores y rondas menores. En las rondas menores solo puntúan los vikingos amarillos. Y los vikingos amarillos te dan pasta, pasta para seguir pujando. Y en las rondas mayores todo puntúa. Pues ¿qué pasa? Pues que los negros, si, eh, que son guerreros, si están colocados para contrarrestar un barco, pues atacan a ese barco y se quedan en la, en la recompensa del barco. Si los rojos te dan puntos de victoria... Los verdes te dan puntos de victoria y más puntos si hay colocados algunos abajo. Eh, los amarillos te siguen dando pasta. Y luego hay unos azules que te valen para el final de la partida cuando tienes que alimentar a toda la prole de vikingos que tienes. Y ya está, amigos. Esto, esto es el juego, no hay más. ¿Qué pasa? Que luego, con todos estos mecanismos, se crea un rollo muy interesante. Porque tú tienes que ir colocando los vikingos correctos en el momento correcto 
Además, hay una cosa muy divertida, que hay unos vikingos grises, que son barqueros, que no valen para nada, pero que luego, al final de algunos turnos, puedes, si quieres, coger los vikingos que no pudiste meter en las, en las islitas antes y mandarlos eh, a, a las islas que a ti te apetezca. Entonces, esos no tienen utilidad práctica en un principio, pero luego al final son muy útiles en, en otros momentos. Y nada más, al final se va puntuando con todo esto, hay una puntuación muy, muy chula, que es saber si puedes alimentar a todos los vikingos que tienes, y eso se hace con unos vikingos que no valen para nada, salvo para esto al final, y luego se puntúa por el número de islas que tienes, el que tiene la isla más grande, el que le sobran más barqueros, el que tiene más dinero, y con esto te hace un jueguecillo que en 45 minutos lo tienes ventilado y, y funciona, funciona como un tiro. Y, joder, aparte es un juego rejugable, eh, que está muy bien, te trae una mini expansión que es muy curiosa y que cuando lleves un par de partidas la puedes meter, porque lo que hace es hacer que las losetas más caras, que normalmente nadie las quiere pillar hasta el final, te sean interesantes porque te llevas un beneficio con ellas. Y eso le, le aporta un plus al, al juego. Y, y nada... La verdad es que para mí ha sido un descubrimiento este juicio, porque, bueno, ya, ya os he contado alguna vez, como últimamente juego, me suelo llevar a algún juego grande o alguna cosa que es más o menos novedad y la juego y tal, pero luego al final siempre se hago un juego pequeñito, pues un samurái, un taluba, este de los vikingos, y, y lo jugamos un poquito después. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, creo que me gusta más el juego pequeñito que el, que el grande que jugamos. Porque ya sabemos jugar, por lo jugamos habitualmente, se si juegan 45 minutos, te quedas con una buena sensación. Este es un juego perfecto para, para cerrar partidas o tal. Si lo tenéis acumulando polvo en algún sitio, eh, yo os recomiendo que lo saquéis y le deis una oportunidad. Si no lo tenéis, eh, esto está descatalogado, no se puede conseguir una reedición en el 2014 o algo así por Zetaman, pero no, no, hay, no hay edición en el mercado. No, no está demasiado caro en segunda mano, lo podéis conseguir. No paguéis una millonada por él, que tampoco es un juego que, que merezca la pena para gastarse un, una pasta en él, pero es un juego que, si buscáis un juego de este estilo, un juego más familiar y un juego que se acaba en 45 minutos y rapidito, funciona muy bien y tiene mi total recomendación. No ha pasado el, el tiempo por él, sigue siendo igual de divertido que el, que el primer día y haceros con una copia si, si podéis y nada más, lo dejo por aquí eh, hoy tiene que ser breve la cosa y hasta el próximo programa